0: 接下来是董涛说车的时间。看新闻，日前德国一所大学汽车研究所发布了一份关于全球汽车产业的调查研究报告，提到今年全球汽车销量会是7950万辆，这个数字和去年实际销量相比降低了420万辆，同比下滑达到 5%。即便在2008年到2009年全球经济危机的时候，全球汽车市场的下滑都没有这么严重。今日，大众集团发布了今年五月份的销量数据，全球销量为 91.89 万辆，同比下滑 3.6% 中国市场的销量为 31.25 万辆，同比下滑 8.3% 大众集团的销售负责人表示，今年五月份，他们在欧洲市场的销量和去年持平，在德国等主要市场取得增长，北美和南美市场的销量也有进步，但这不足以弥补最大的单一市场——中国整体市场的持续疲软。但他强调，尽管销量下滑，但是大众集团在中国市场的市场占有率得到了大幅度提升。路虎卫士的新一代车型即将进入到中国市场，从而扩大他们在全球市场的进一步发展。另外，捷豹路虎在去年几个月中国市场的销量大幅下滑，新一代卫士的加入可能会有助于提升在中国市场的业绩。昨天，音乐之声2019 BMW 西区。极致之悦音乐会首站在武汉琴台音乐厅开启，直接让车主体会到 BMW 品牌所倡导的多样化、高品质的生活方式。这次音乐会甄选了六支经典曲目，表现了 BMW 在大型豪华车领域对设计哲学、超高品质、智能互联、驾驶性能等方面的追求。此外，新七系、创新 X7 和全新八系也一起亮相，产品阵容涵盖了全尺寸 SUV、大型豪华轿车以及大型跑车三大类别。不同于2018年，今年的音乐会将推广到更多城市，后续还会登陆到成都、郑州、昆明、重庆和西安等城市。今天中期改款的凯迪拉克 XT5 正式上市，六款车型售价3 2二万九千七到四十六万九千七，搭载了具备闭缸技术的 2.0T 发动机，满足国六 B 排放标准。它在低负载工作的情况下可以实现双缸运转，匹配的是九速手自一体变速箱。另外，它还针对外观做了小幅度的调整，换装了最新的大尺寸点阵式前格栅，在保险杠下方的前唇位置加进了银色的装饰条，标配了远近光一体式的 LED 大灯，提供了七种车漆颜色。配置方面，车载多媒体系统有所优化升级，安吉星服务也有出现，提供了每年2 4 G 的免费车联应用流量。海外媒体曝光了雷诺全新卡宾的实车图片，整体更加运动时尚，匹配了 C 型的 LED 日间行车灯。侧面可以看到橘色和黑色组成的车身，以及花瓣样式的铝合金轮毂。外媒说，新车很可能会提供两款发动机 ，1.0T 和 1.3T， 而 1.3T 发动机是由雷诺日产联盟和戴姆勒共同研发的，有望在九月份开幕的法兰克福车展上首发。未来还可能会推出轻混车型。外媒还在近日拍到了日产新奇骏的路试照片。这款车呢，仍然是采用新的设计语言，两侧可能会用上比较狭长的大灯。地柱和现款有所不同，它用了改进过的驾驶辅助系统，有望在明年年初发布。本田官方发布了纯电动微型本田 E 的技术解析图，可以看出它采用了后轮驱动，配备了容量 35.5 千瓦时，并拥有水冷系统电池组，能够提供199公里的续航里程。本田为旗下的电动车打造了一套纯电动专属平台，而本田 e 是这个平台的第一款车。官方表示，它的前后轴重量分配为50比 50， 还有低重心以及前后独立悬挂的设计，电子侧后视镜会成为标配。再看一组起亚全新 SUV 的预告图，整体采用了平直硬朗线条，中网的外轮廓是起亚的家族风格，但内部是黑色的蜂窝状。大灯使用的是上宽下窄的双层设计，内部有横列式的 LED 灯珠。它会在这个月内正式发布，初期率先在韩国本土销售，随后有可能在今年的四季度进入中国市场。从一九二四年到二零一九年 ，MG 品牌创立九十五周年。今日 ，M g 名爵邀请多家媒体参加了2019款名爵六冠军挑战赛活动，通过和现代 Festa 1.6T 车型的对比体验，感受名爵6的操控品质。这款车拥有225宽18寸的普利司通泰然者轮胎，全系标配了弯道动态控制系统、真皮方向盘四项调节、直接式胎压监测和 PM 2.5 净化系统。另外，它的一个高配版本使用了熏黑运动套件。另外还有 BOSS 音响和可开闭的运动排气声浪。江淮汽车官方发布了旗下全新轿车的设计图。它是江淮大众共建生产的第一款轿车，也会在今年四季度上市。新车采用了多幅直瀑式的竖向格栅设计，外围的镀铬装饰条和两侧方形的 LED 大灯连接。C 柱部分窗线使用的是个性的设计手法，官方称它为鲨鱼鳍窗线，未来还会出现在更多车型上。尾部有贯穿式的尾灯，还有掀背式的尾门。官方表示它会采用双排气的造型。来看微信公众号的后台。雷克萨斯的 R X 3 0 0典雅版是否值得买？希望分析一下和奔驰 G L C 的对比。啊，这是雷克萨斯旗下的一款这个卖的最好的 S U V 啊，应该说它是大型 S U V， 或者说接近于大型的这个 S U V。而这个奔驰的 GLC 呢，它属于紧凑型的 SUV， 但是呢，它们的价格是一样的，这就可见奔驰的品牌要好一些。呃，在过去呢，奔驰的 GLC 跟这个雷克萨斯的 RX 之间呢，确实是尺寸相差要稍微大一点。这样一来呢，大家的纠结会更少一点，就是我买到雷克萨斯，它尺寸更大，虽然说是一样的价格。那么其实现在的奔驰的 GLC 的加长版本呢，尺寸已经和 RX 非常接近，只有上十公分的差距，车长只有上十公分的差距，车宽是差不多，因此体现在车内的乘坐舒适性上呢，其实是差不多的。从底盘的质感上讲呢，奔驰的还要更胜一筹。然后从动力上讲都是 2.0T， 那么虽然说雷克萨斯的。功率高一些，但实际上在提速表现上呢，奔驰的 GLC 还要更快一点点。因此呢，其实我们现在再来分析说哪个车是属于大型平台，哪个车是小型平台。因此，小型平台的就活该卖的便宜一点。就现在已经是，呃，不太讲得通这样一个道理了。因为现在小车也做的越来越大。呃，我认为在这两个车当中呢，主流的选项还是会选择奔驰。就一样的价格，奔驰的 G r C 还是比雷克萨斯的 R X 要更值得买。那么钟情于日系这个品牌，喜欢它的低油耗，然后喜欢它的低故障率，喜欢它维修呃这个频次低，保养的费用低。但这样的个人群的话呢，确实是相对奔驰的这个车来说呢，这个雷克萨斯是更有优势。啊，因为奔驰的维修保养费特别贵，尤其是在奔驰的 GLC 上。讲一个零整比的一个数据的话，这个 GLC 是非常厉害的。就这个奔驰的 GLC 是车圈典型的后期费用贵的一个车型，所以说从这个勤俭持家的这个人群来讲的话呢，会放弃奔驰的 GLC。那否则的话呢，我认为从这个单车的性价比上讲呢，我不认为大一点就性价比高一点。所以从单车的性价比上讲，我赞成奔驰的 GLC 好过雷克萨斯的 RX 三0啊，听说新款要上市了，现款的奔驰 S 3 2 0优惠8万，值得入手吗？它的电动部分怎么样？这就问到了奔驰的这个最厉害的轿车——奔驰 S。奔驰 S 新款，我确实看到了图片。实话说，图片真不好看，不知道真车会不会好看一点。如果真像图片上的那样的话，我觉得我们的老款奔驰 S。在二手市场上都得涨价，都得加价，因为奔驰家的 S 是非常有代表性的一款这个大尺寸的轿车。那如果说从此来了一款不受欢迎的奔驰新款 S 的话，那么老 S 的地位就会凸显。因此呢，呃，仅限于我们现在对图片的认识啊，新款 S 的图片让车圈都比较失望，外观丑，外观一点不大气。就是完全是属于两种不同的风格硬揉在一起的那种外观啊，车头车尾的设计，那么内饰就更糟糕了。呃，像特斯拉学习，用一块大屏竖在中间，开车像看彩电一样的这种感觉，其实不是我们的这个高端豪华车主们所需要的东西。呃，所以不是我一个人意见啊，汽车媒体圈呢，对于流传出来的不知真假的奔驰 S 的这个图片呢，是一种。很担忧的态度，就是怕这款车从此把奔驰带入到另外一个比较低落的方向去。而事实上，这一代的宝马七系也好，五系也好，包括已经频繁在网络上露面亮相的三系也好，这一对老对手当中，我们明显看到这一代的宝马的产品力似乎在盖过这一代的奔驰，甚至最好、最关键、最准确的说法是盖过下一代即将出来的奔驰。如果这样的话，风水轮流转，它可能下一个这个炙手可热的品牌，恐怕就是宝马。因为在当前这几年这一波产品当中，奔驰是把宝马给干掉了的，就是宝马输给了奔驰的。但实际上，再往前一个产品周期的话呢，是宝马干掉了奔驰的。接着这几年，奔驰干掉了宝马。那么从现在奔驰发布的新品来看，预计。嗯，有一定的概率，下一个阶段又会反转过来，又是宝马来胜过奔驰，所以这个世界就是这样在轮流轮回。所以说，如果说真的是坐实了新款的奔驰，因为如果那个图片是真的，奔驰现在已经来不及根据大家的意见修改了，因为一个工厂它的研发的过程和这个定型的过程是非常长的，这个周期很长。如果大家看到的成品车已经在路上跑。那么基本上你想让它掉头，得等到下一次的中期改款，很复杂的一件事，很麻烦。否则的话，就要付出非常巨大的成本来把这一次的船头给调过去。那如果我们看到的这个图片属实的话，那么我认为现款的奔驰 S 就是很值得出手的一个车，优惠八万，我觉得就是一个打九折嘛，原价是八十二万多嘛，打九折就优惠八万了，我觉得是可以买的。至于它的电动部分，那就指的它的四十八伏的电气系统，呃，这个电气系统还是现在是主流。它不仅仅是奔驰一家做呃，它在奥迪啊一些这个品牌上都在做。这是一个当前轻混里面、弱混里面是主流的一个技术。过去那十二伏啊，这个面临一些问题。四十八伏的这个电气系统很值得一提的一点就是它取消了传统的启动机，呃，它是一体式的发电机电动机，它布置在这个变速箱和发动机之间。那么这个一体式的发电机电动机呢，它可以单独的驱动车辆低速行驶，还可以在发动机运转的同时参与输出。因为这样的一个车，你别看它的最大功率只有十几千瓦，没关系啊，它的扭矩可大了，它扭矩可以达到两百多牛米。那同时还可以把这个减速的能量的当中的相当一部分转化为电能，来为电池反过来充电。所以这样的一套四十八伏的轻混系统啊，它给我们的这个。车辆可以带来不仅仅是实现一些省油的目的，啊，这个它还主要的一点呢，就是这套轻混系统可以让我们的小排量涡轮增压机器也好，中大排量也好，都可以提升在中低速下的驾驶感受，让驾驶感受呢，一个是提速更加的快，第二个呢可以让提速更加的平稳，啊，这是四十八伏的轻混系统的一个显著的。特点，所以我认为这个现款奔驰 S 上的这个48八伏是值得推荐的。有网友还在问轮胎上的标志这个话题，我在上周五的节目当中、呃，已经讲过了。因此呢，提醒这位朋友上我的微信公众号重听上周五的节目的音频。节目的音频呢是给大家做了文字提示的，大家可以差不多很快的找到自己想要关注的那个话题在音频的哪一个部位。整个音频呢没有一个小时这么长，我们节目时长是一个小时，但是呢，在微信公众号上，包括在蜻蜓 FM 和喜马拉雅上，董涛说车账号下的这个音频呢，是剪掉了所有的路况广告，呃，各种版头版尾之后，干货部分实际上只有四十分钟左右，呃，就很容易听到自己想要的内容。一、e、九款途昂是一、e、七的小改款吗？对。它没有迎来一个大的改款。捷豹和奔驰谁的保养贵？还是奔驰更贵？轩逸、卡罗拉两个车我该怎么选？本人今年三十八岁，身高一米八，家里三个人，儿子今年九岁，打算要二胎，打算长期开，经济省心省油，希望推荐。要经济省心省油，这个日产的轩逸和丰田的卡罗拉都是值得买的车。啊、呃，他们在这个省油方面都做得很不错。不仅仅是省油，还省心，他们坏的也比较少，故障也比较低。想买个中级车，希望推荐一下，在丰田和本田之间选择。呃，稍微预算高一点点呢，其实可以买这个丰田的亚洲龙。那么相比之下，这凯美瑞的买头就不大了，因为它那个设计有点非主流。然后呢，我们还可以考虑一下这个本田的雅阁或者是 Inspire， 买他们的混动。那么混动当中呢，从这个调教不同啊，包括车身的这个设计上稍微有一点点不同的话呢，这个 Inspire 它可能会更加适合年轻一点的朋友。那么雅阁呢，可以适合，呃年岁稍长一点点的朋友。所以我在丰田和本田之间来推荐中级轿车的话，实际上我推了三个车，一个是丰田的话，看亚洲龙；本田的话，看 Inspire， 就是东风本田的一款车。还有一个是广州本田的车，大家最熟悉了，它叫雅阁。而且这两个车我都推荐是混动、混合动力。这位网友说：“我还是买了大众探岳的 2.0T 低功率版，现在跑了4000公里，请问一下，到5000公里可以加你们的油路三效吗？效果好不好啊？”效果倒是没得话说，但是呢，你这新车4000公里啊，我都不推荐加，它好像就没大必要，包括5000公里也没大必要。我觉得应该是还是得。说是五千公里加一次，但是你这是新车，我建议跑到一万公里、八千公里以后，再每五千公里加一次比较好。新车上面这个积碳呢还没有生成。思域的1 5 T 和菲斯塔的1 6 T 该买哪一个好？这当中我还是倾向于思域的要好一点。呃，这个菲斯塔的1 6 T 呢，它就是直线提速还行，一转弯就废了。那本田的思域在底盘的底子上还是要更加的扎实一些。下面我们看看来自八六八六六六六六的留言提问，徐女士说：“要评价一下福特的探险者，预算五十万，男士开，在性价比、后期保养、驾驶,驶感受方面来评价。那福特探险者，我觉得现在的这个稍微偏硬朗一点的这个大尺寸的 SUV 当中呢，它跟这个大众的这个途昂相比呢，其实优势并不是太明显。”啊，不是大家都很看重它身上的那些底盘的质感的这些东西。我的意思是说，福特的这个探险者，它在底盘的质感方面呢，其实要比大众的途昂它是要好一些的。嗯，它不仅仅是说作为一个进口车的原因，它确实是是因为它在设计方面它是要更好一些。嗯，然后它在动力上呢也更加的强悍一些，但是油耗也比较高。但是呢，这个福特的车呢，它的故障方面还是。有点麻烦，有点多的，相对讲呢，这个同尺寸的大众的途昂，我觉得性价比还是要比它显得要高一些，嗯，所以这当中呢，我推荐多看看大众的途昂要好。那现在看到来自八六八六六六六六留言版陈先生，他希望对比的是奥迪 A 五和宝马的四系。嗯、呃，上周已经传播过一个态度，就是奥迪和宝马呢，他们很相近的，就是在。两款这个轿车之间呢，会夹缝当中塞进一款偏向于个性化一点，甚至倾向于性能取向一点的车，呃，但是呢，它们有不同。宝马呢是在畅销的主流的单数系列当中加入双数，比方说一和三当中加个二，呃，三系和五系当中加一个四，五系和七系当中加一个六系，而不同的是奥迪呢。它是在双数主流当中加入非主流的单数，比方说 A4 和 A6 当中加一个 A5，A6 和 A8 当中加一个 A7。我想这边应该没有说错。好，那这位陈先生呢？他刚好就是拿着奥迪的单数 A5 来跟宝马的双数四系来做对比，那这个对比是对的，他们确实就是。近似的车型就是夹杂在两款这个主流车型当中的偏个性、偏运动、偏性能一点点的，呃，这个车子。那么我认为呢，奥迪家的这个夹在中间的这个系列呢，要比宝马家的要做的更纯粹一点，更偏向于性能化一点点。那宝马家的这个夹在中间的呢，更多的是一种样子要多一点，就是样子或那种感觉要多一点。啊，所以性价比上讲呢，我不是太推荐这个宝马家的，在主流当中加的这种双数系列。嗯，要么买个三，要么买个五，别买个四。那么在五和七当中也都可以选择。那买个六呢，就确实是非主流了，而且呢不划算。啊、呃，但是这个奥迪家的 A 5你如果买的话，它会明显的比 A 4在性能表现方面要强一些 ，A 7要比 A 6要明显要强一些。啊，所以在这一组当中呢，我会推荐奥迪的 A5 多过于宝马的四系。张女士说， 1 8年元月份买的马自达 CX 5端午节在高速公路上行驶的时候突然熄火，把车拖到 4S 店检测之后，发现油泵故障，当时还在三包期之内，所以要求 4S 店更换新油泵。但是换油泵的师傅说，油泵不可能人为损坏呀，只有质量不过关才会坏呀。于是我要求厂家提供旧油泵的检测报告。但 4S 店说，厂家不提供检测报告。目前在武汉这款车呢，已经有四台车出现了类似问题。请问该如何要求厂家提供旧油泵的检测报告？还问油泵会在什么情况下才会受到损坏？油泵这个东西呢，人为损坏的可能性比较小。呃，这个质量不过关导致的损坏，那就是厂家应该理赔的一种损坏形式。所以，人为损坏是指什么呢？比方说。我们有人工的拆卸动作，嗯，或者是有人工的改装动作，或者说我们在这个油箱里面加了这个非正常的液体燃料，导致油泵的损坏。那除此之外，我认为油泵的损坏它都是质量问题，呃，不管是质量问题还是不是质量问题，只要排除了我们消费者的人为故障，那么在三包期之内 ，4S 店它就应该来进行免费的更换和维修。那么现在呢？其实我们消费者没必要要求厂家来提供旧油泵的检测报告，啊，没必要要求，就是你跟我要把这个车弄好就行了，蛮简单个事儿。至于说这个要举证要干什么呢？其实应该是店方主动的，那店方他来想办法证明这个油泵啊是人为损坏的。你如果证明不了是人为损坏的，你就跟我踏踏实实的赔一个新的。所以这个举证的责任。这个举证的义务，过去呢是由消费者来举证店方，啊或者说厂方，这个有责任，或者说失信。而新的这个《机动车维修管理办法》，包括《消费者权益保护法》都是有类似的表述。现在呢，这个证明这车是人为导致的损坏的责任不在消费者这一方，啊，这个主动出示证据的义务。在经销商这一方，或者是厂家这一方，他来证明这个东西是人为导致的损坏，能证明的话，他可以拒绝为我们消费者做免费理赔。啊，呃，这个已经有四台车出现这样的问题的话，那我们就要通过这个张女士啊，把这四台车的车主啊，都聚合到一块儿来，我们来找厂家理论理论。所以张女士的电话我已经抄下来了，那下来之后呢，会有编辑。来跟你取得联系。那下面我们来看到的问题：家里六口人准备入手途昂，问我是买三八零四驱豪华还是买旗舰？啊、呃，三八零四驱豪华和三八零四驱旗舰之间隔着五万块钱吧？呃，五万多块钱，我认为划不来。这五万多块钱，我们就是买了一套丹拿的音响，呃，再加上没什么用的东西吧，就是。也有点用啊，但是花这么多钱来买呢，用处就不大。什么车道保持啊，呃，这个疲劳提醒啊，并线辅助啊，就那套玩意儿。说那套东西呢，就是要有更高的追求呢，它是个安全配置也可以。但是呢，花五六万块钱就这点东西的话，它性价比的说法就比较弱了啊。所以我不赞成买这个旗舰版，赞成买它的豪华版，省下这五六万块钱。干点别的，看看微信的后台，希望评价一下奔驰的 A 4 5 AMG 跟宝马的 M 1 4 0 i 的优缺点和两款车的性价比。如果二者选一得话，更偏向于谁，或者说更推荐谁？那就是放弃舒适性，呃，愣是要一个这个钢炮，这是如假包换的钢炮，价位非常接近，都在40万。宝马的一系 M 幺四零。嗯 ，3.0T 的动力，提速4秒多钟，但是 AMG A45 呢，它要更快一点，并且呢，它还是一个四驱车啊，四驱车，所以我会推荐多数人来考虑 AMG A45， 因为它会更快，并且呢更容易控制一些，呃，它对驾驶技术的要求很高，但是呢，没有宝马140的要求那么高。所以我推荐更多的人来考虑这个性能钢炮的话呢 ，A M G， 呃 ，A 4 5会让你开的更有意思、更好玩、更过瘾、更容易驾驭一些，让它更快。那么一系呢，我推荐给这个人群当中玩这种钢炮当中更高端一点的驾驶技术、更高超一点的人群。呃，它是一个后驱车，同时呢，性能非常强大。那么失控的这个可能性也比较大，但是如果你的技术够高的话呢，它的乐趣会比那种四驱控制的牢牢的那种，可能要乐趣要更大一些。那、呃、换句话说呢，如果说是同样高端技术的，嗯、呃，高端技术的车手开着一个 M 140， 在同样一个赛道上跑，它会比 AMG A 45会跑出更好的圈速来。所以这是我对这两个车的不同的这个。理解，我建议多数的朋友呢，在这两个车当中选择 A 4 5 AMG， 在凯美瑞二点五跟雅阁二点零之间做选择，那买混合动力的雅阁吧。雅阁的驾驶感受真的比凯美瑞是要好多了的，然后内饰也看着舒服。凯美瑞那个中控台上的那么一妖娆，就有点让人难以接受了，尤其是我们消费这个。丰田、本田、日产的这个中级车的朋友，其实没有那么年轻吧？呃，大家对于这个中控台上的这种商务一点的设计、豪华一点的设计，还是更在意、更中意、更高兴一些的。啊、呃，对于非主流的这种个性化的设计呢，接受程度还是要低一些的。奔驰 E、雷克萨斯 ES 和宝马 5， 从舒适度、后期保养、保值几个角度，谁更值得买？这个。从舒适度上单看的话呢，舒适度上我觉得，呃，沙发软一些、隔音好一些的雷克萨斯的 ES 要好一点。从后期保养呢，呃，你要看它这个质保期过后，就是它的这个免费质保期、免费保养期过后呢，它的费用其实也不便宜。但是在这个期内呢，它确实是比较划算，都免费的。那保值率这个方面呢，我觉得是。呃，雷克萨斯的并没有奔驰的和宝马的好，是因为奔驰和宝马的销量要更大一些。那综合这个几个车来看呢，我的推荐是宝马五系要多一点，宝马五系多过于雷克萨斯的 ES， 然后宝马五系推荐指数多过于奔驰的 E 级，然后再多过于雷克萨斯的 ES。呃，家里有辆 A 级车，准备添台大点车。三十万是买途观 L 还是买个途昂？后期保养两车之间的差距多大？那途昂其实跟这个途观 L 啊，在 4S 店的保养成本上讲是一样的。那他这两个车其实不可能出现那么大的这个保养费用上的成本的差价。还是那个师傅给你做保养，换的是一样的油，那发动机都是一个系列，他为什么他就要贵呢？是因为这车啊，在大众展厅里面，它就是定位高端的。那么他就认为他的人群呢，应该是能出得起更多钱的，因此呢，我就看人下菜。那给途昂制定的这个保养的费用就要贵一些，那给途观 L 呢制定的费用就要低一些，嗯，就这么个道理。然后这个三十万的预算呢，你买途观 L， 我觉得就浪费了，呃，买途观 L 就别花这么多钱，所以这个价钱去买一个途昂呢，呃，还是挺猛的，啊，那么大个车，看起来还是比途观 L 要气派，要值钱。发现神行值得买吗？嗯，就这个价格是值得买的。本人经常出差，车经常不开，问该注意点什么？都说车是放坏的，不是开坏的。我赞成，车确实是放坏的，它不是开坏的。车你只要勤于保养，经常在使用的话，嗯、呃，有一些日系车，它开个十万二十万公里都不带大修的。但是呢，就这些车你把它放那儿，就不等你十万二十万公里所经历的十年二十年。就那么一年半年的，他可能就毛病出来了，就放那儿不动。所以这就是那句话，这说的还是故障率偏低的日系车。那如果是德系车、美系车呢？那是不是放那儿就更容易坏得更多了？那么车该注意些什么呢？就注意不了别的，就是你经常出差，你这车啊也得多动一动。说一个月至少得动个两次，说两周动一次吧。这一次别说动多远，你只把这个水温稍微跑一点点起来，不用说水温跑满。这车子再回去那儿停着，这就可以。呃，一方面呢，活动活动筋骨，那么多的轴承啊，那么多的密封垫圈啊，都需要活动一下。呃，然后呢，这一趟呢，它也给我们的电瓶啊充点电。虽然没有用车，但是电瓶放在那儿，它是有一个自然消耗的。你别等到真要用车的时候呢，还得再去搭火，电瓶没电了，划不来啊。逍客的变速箱问题解决了没有？没有，这个难以解决。我车以前用的是道达尔的合成油，这次换成壳牌的全合成油，标号都是5 W 4 0跑了160公里，仪表盘上有个报警，一个橙红色三角形里面一个感叹号，不知道是个什么意思，希望解答一下。橙红三角形里面感叹号，这可能应该是发动机里面有一个传感器传出的故障信号吧。我给你推荐一个地方去查。你用手机微信呢、啊，搜一个小程序，搜小程序“梧桐车话”，你进去，在里头呢有一个用车的单元，那里头啊有一个帖子，很好找，它专门的把车上常见的几百个仪表台上的灯光图标，把它给标注了出来，对应的这个去找，啊，因为这个不同的车啊，它这个不同的图标啊，代表的意思都不一样，你自己对应的去找一找、啊、看一看。应该说呢，你原来用一个牌子的全合成油，现在换了另外一个牌子，但是标号都一样的这个油的话呢，如果油都是正品的话呢，这个应该是没有问题的。那除非说你这一次换的油怕是个假货啊，这是别的有其他的问题，它会导致发动机里面有一些错误的这个提示、故障的提示。玛莎拉蒂总裁点火的一瞬间，犹如唤醒了一头沉睡当中的猛兽。我觉得它是。车里面声浪最好听的一款，没错，嗯、呃，玛莎拉蒂不仅仅是车的操控性能好，更为我们车迷们津津乐道的就是它的发动机、它的排气系统、它的声浪的调教，真的是，呃，既不是那种故意调的很扰人的那种，也不是那种悄无声息的，呃，寡淡无味的那种，是那种很自然的，来自于很健康的、很雄健的心脏，啊、呃，所。散发出的一种魅力，与其说它是一种声浪，还不如说是它确实是非常迷人的啊、呃，很好听的一种旋律，好听我也赞成。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，更多的董涛说车音频可以通过董涛说车的微信、微博，通过蜻蜓 FM、喜马拉雅找到董涛说车。